1: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist heute mit Ihnen Dimitri und äh, ich bin heute nicht allein. Heute ist mit mir auch Nikita. Äh, Nikita, hallo erstmal. Hi. Ich begrüße dich bei, bei uns im Studio. Äh, ich äh, habe dich damals angerufen vor kurzem äh, oder angeschrieben, weil er äh, um halt eben ein Thema anzufassen, jetzt auch im Radio, das leider wieder mal aktuell geworden ist und leider Gottes seit Jahrzehnten an seiner Aktualität leider nicht so viel verliert. Und es geht natürlich, natürlich um den sogenannten Nahostkonflikt oder auch Israel-Palästina-Konflikt, auch so bekannt. Und für uns beide, die sich ein bisschen damit näher auseinandergesetzt haben, sozusagen, und zwar auf verschiedene Art und Weise, interessanterweise von verschiedenen Seiten kommt, es ist es ziemlich offensichtlich geworden, dass in der öffentlichen Auseinandersetzung um das Thema sehr viele Missverständnisse existieren und verbreitet sind. Und gut, die öffentliche Wahrnehmung hinterher, was uns besonders oder was nicht besonders stört, ist es halt dass ähm, viele Missverständnisse vor allem in der linken Öffentlichkeit äh, weit präsent sind und dass die meisten von diesen Missverständnissen leider auf fehlendem Hintergrundwissen äh, basieren oder eigentlich auf, auf fehlendem Vordergrundwissen teilweise auch. Also eigentlich <lacht> auf Sachen, die ähm, offensichtlich sein sollten, aber es äh, anscheinend nicht sind. Und deswegen haben wir ähm, uns überlegt, wir machen mal eine gemeinsame Sendung zu... Missverständnissen, die halt in der linken Öffentlichkeit zum Thema israel konflikt so verbreitet sind. Und das sind leider so viele, dass wir nicht alles in eine reinkriegen. Das, ist, das geht gar nicht. <lacht> <lacht> aber, aber, äh, du bist ja äh, nicht nur bei der Linken aktiv, äh, sondern du bist äh, auch noch Jurist, ausgebildeter ausgewählter Jurist, äh, wenn auch kein Völkerrechtler, muss ich sagen. Genau, ja, okay, gut. <lacht> jedenfalls mehr als ich, jedenfalls mehr als die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, und weiß wenigstens, wie man diese ganzen Geschichten mit juristischen ähm, ähm, wie soll ich sagen, Definitionen überhaupt liest und wie man sie verstehen soll. Das ist ja immer so eine Sache. Man äh, liest einiges und offens scheint offensichtlich zu sein, aber dann, dann kommen die ganzen Di äh, Diskussionen drumherum. Und äh, so, was macht man mit dem Juristen dazu? Wir machen natürlich die ganzen Geschichten ums Völkerrecht. Weil ja immer wieder in, äh, in der Berichterstattung und auch über, in den Diskussionen, in den Auseinandersetzungen um den Konflikt gerne mal auf dem Völkerrecht Bezug genommen wird, und zwar in verschiedenen Arten und Weisen. Und wir wollten halt eben so ein bisschen Völkerrecht auch klarstellen, sozusagen, oder ein bisschen äh, genauer auseinandernehmen. Also quasi, wie es auf Russisch so schön heißt, Likbers, also Liquidierung des Analphabetentums. Das war eine sehr große sehr große Kampagne anfangs der Sowjetunion und äh, das, das Wort ist allgemein bekannt geworden, letztlich überall, wo Russisch gesprochen wird. Wir wollen uns ein bisschen auseinandersetzen, ein bisschen Wissen ähm, verbreiten. Unwissen, unwissen liquidieren. Genau, genau. Unwissen liquidieren. Und äh, gut, wenn wir jetzt vom Völkerrecht sprechen... Das ist in diesem Fall natürlich, äh, kann man das so grob unterteilen, so die wichtigsten, die wichtigsten Argumente, die gebracht werden oder die, die wichtigsten äh, Kritikpunkte, die gebracht werden. Ich kann man so in drei Kategorien unterteilen. Einmal eben, passt das so unter das Kriegsrecht, weil da immer wieder gesagt wird, hier Israel begeht ähm, furchtbare Kriegsverbrechen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Israel gar keine Kriegsverbrechen begeht. Ähm, aber was ist eigentlich ein Kriegsverbrechen? Na? Ähm, danach werden wir uns der Frage äh, widmen, ob da wirklich ein Genozid stattfindet und was ein Genozid ist, wie man, woran man das erkennt und äh, wenn wir damit fertig sind, und das ist hoffentlich früh genug, äh, widmen wir uns sozusagen dem, was so in der Allgemeinheit als Völkerrecht eigentlich bekannt ist, und zwar eben, äh, was ist der Status eigentlich der palästinensischen Gebiete? Also was, was ist damit eigentlich? Und ähm, es mag vielleicht jetzt gerade so klingen, als würde ich so sagen, hier, Israel ist alles super, das ist eigentlich nicht gemeint. <lacht> eigentlich ist es nicht gemeint, das ist eher so das Problem, dass äh, in der Israel-Kritik leider sehr vieles äh, verbreitet wird, was einfach nicht stimmt. Und das ist das Problem, das ist das Problem. Also, widmen ähm, wir uns mal zuerst dem Kriegsrecht. Ähm. Es wird ja immer wieder jedes Mal, sobald äh, Raketen fliegen und Bomben fallen und Schüsse fallen äh, im sogenannten Nahost, natürlich ist damit nur das Gebiet ehemaligen Mandats, britischen Mandats, Palästina gemeint, ähm, ist äh, sehr schnell die Rede von Kriegsverbrechen. Aber was ist eigentlich ein Kriegsverbrechen und was womit haben wir es da eigentlich zu tun?
0: Naja, also äh, zum einen, äh, also die ganz formelle Korrekte Bezeichnung ist ja äh, nicht, nicht äh, Kriegsrecht, sondern eigentlich humanitäres Völkerrecht. Ne? Ähm, und äh, in der Tat dreht es sich bei den äh, Kriegsverbrechen, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von verschiedenen Definitionen, äh, worüber wir reden, äh, wenn wir über die Auseinandersetzung in, na aus, beziehungsweise jetzt ganz konkret im Gazastreifen, beziehungsweise in, äh, in Israel reden, äh, reden wir ganz häufig über die Genfer Konvention. Über die vierte. Ja, st Gen Stimmt, das, fehlt, das Wort fällt immer. Genau, <lacht> ja, genau wir über die vierte Genfer, genauer gesagt über die vierte Genfer Konvention. Es geht um die äh, vor allem um die Behandlung äh, von Zivilpersonen und zivilen Objekten äh, in Kriegszeiten oder in kriegerischen Auseinandersetzungen. Ähm, und es geht um äh, den äh, und um die, das Zusatzprotokoll, das vierte Zusatzprotokoll zu dieser vierten äh, Genfer Konvention. Ähm, Ganz häufig geht es tatsächlich einfach darum, welche Methoden angewendet werden. Und dabei ist es völlig gleich, von welchen Parteien. Also es müssen keine Staaten sein. Es können tatsächlich auch, wie zum Beispiel bei der Hamas, man redet zwar auch von einem de facto Regime, also von, einem, von, einer, von einer Art Regierung quasi, mhm. ja, aber es handelt sich natürlich immer noch um eine, um eine Organisation bzw. eine Terrororganisation mit umstrittenen, sage ich zumindest mal, staatlichen, äh, 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 staatsähnlichen Strukturen. Ähm, und, äh, aber die ist genauso eingebunden, also die muss sich genauso, die ist genauso völkerrechtsgebunden, genauso muss sie sich an diese, an diese Dinge eigentlich halten. Äh, so. mhm. ähm, und das wären? Genau, und das wären vor allen Dingen, also es dürfen natürlich als allererstes, allererste Grundregel, es dürfen keine zivilen Objekte, bzw keine Zivilpersonen mit Angriffen äh, angezielt oder
1: anvisiert werden. Ähm, okay, sagen wir mal zivile, äh, zivile Personen, zivile Objekte, zivile Bevölkerung, sind keine legitimen äh, Ziele. Genau. Fertig. Wenn man sie in, ins Visier nimmt, fertig, das war's. Dann ist, da ist, ist das ein Kriegsverbrechen, genau. Okay, dann ähm, muss man aber sagen, dann ist es aber schwierig im, Ga im Gazastreifen irgend <lacht> irgendwo überhaupt zu schießen, ohne dass äh, irgendjemand äh, äh, in diesem wirklich dicht besiedelten Gebiet äh, betroffen wäre. Ne? Richtig, wobei, und da kommt eben die Unterscheidung,
0: es ist äh, natürlich... Grundsätzlich muss man natürlich immer trennen und das machen Juristen immer, ja. die trennen immer alles, alles sauber und haarscharf und, und bei Nichtjuristen juristen stößt es, stößt es dann ganz häufig auf Unverständnis. Ja. Ähm, Kriegsverbrechen oder dass man Zivil, grundsätzlich, Zivilisten sterben, ist immer schlecht. So, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Was äh, rechtlich aber der Unterschied ist und völkerrechtlich der Unterschied ist, ähm, es ist verboten, zivile Ziele anzuvisieren, ja. mhm. so. Das äh, ist etwas, was, äh, was man nachweisen muss, ja, demjenigen, der da, der da zielt und so weiter. Aber es ist, in, was, was Israel anbetrifft, ähm, es, gibt, es gibt ja auch Gutachten dazu, die bereits, bereits geschrieben wurden, vom Internationalen Gerichtshof und so weiter, wo das alles... Äh, entsprechend durchgearbeitet wurde. Israel hat bei jedem Angriff, und das ist äh, das ist, äh, unterscheidet Israel sehr stark auch von vielen anderen Staaten, äh, Israel hat bei jedem Angriff im Gazastreifen ein, ein, auch einen Juristen im Militärstab. Das ist, das ist auch wichtig, ja, bei allen Angriffen, die bewerten diese ganze Lage ähm, bei jedem Angriff. Und äh, es werden zahlreiche Maßnahmen unternommen, um vorzuwarnen. Um, äh, und es, es wird wirklich Abgesehen davon, dass eben diese Maßnahmen unternommen werden, um vorzuwand, das macht ja einen Angriff eigentlich weniger effektiv in militärischer Hinsicht. ja, Weil man mhm. gibt den, den, sowohl, sowohl den ähm, Kombattanten bzw. Den, den Angreifern von der mhm. anderen Seite, man gibt denen die Möglichkeit, ihr militärisches Gerät und was sie da stehen haben, alles zu räumen von diesem mhm. Platz. Ja. Das heißt, der Angriff geht fehl, ja. der, der trifft nichts. So, ja. so ungefähr. Äh, aber da gibt, damit gibt man natürlich auch den Zivilisten die Möglichkeit, diese, diese Örtlichkeiten zu verlassen. So, ja. Und dass Israel das macht, zeigt auf jeden Fall zumindest schon mal, dass es Zivilisten nicht anvisiert. Ja, ja. So. Ja. Äh, weil es geht ja noch weiter. Es geht noch über dieses Anvisieren von Zivil nicht Anvisieren von Zivilisten hinaus. Also es, es nimmt sogar in Kauf, dass es militärische Objekte nicht trifft, die es anvisiert. Mhm. Ja, so. okay, das es geht ja. sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, und äh, genau dieser Schritt, da bringt eigentlich uns Direkt zum Nächsten, was eigentlich auch das Umstrittene ist, nämlich diese unterschiedslosen Angriffe, in Anführungszeichen, mhm. die, die immer wieder in der Diskussion auftauchen. Unterschiedslos heißt, das ist auch definiert sehr, sehr eindeutig, unterschiedslos heißt entweder eben Angriffe, die nicht gegen ein bestimmtes militärisches Ziel gerichtet werden oder Angriffe, wo Kampfmittel angewendet werden, die nicht gegen ein militärisches Ziel gerichtet werden können, wo die man nicht kontrollieren kann, die einfach jeden treffen.
1: Mhm. So. Und das ist genau also das, so Bombenteppiche. Äh, sozusagen. Genau,
0: genau. Und das ist auch so ein bisschen das, was, was du angesprochen hast, nämlich Gazastreifen sehr dicht besiedelt. Ja, alle Bomben sind problematisch, ja, weil sie immer auch irgendwie militärisches, äh, weil sie irgendwie immer, immer auch bestimmte Ziel, äh, Ziele treffen, die ziviler Natur sind. Entweder Gebäude oder Infrastruktur mhm. oder, äh, oder eben Menschen auch leider. Mhm. Ähm, genau, und dabei ist es, ist es so, dass die völkerrechtlich diese Angriffe nicht generell unter Strafe stehen, ja, so, mhm. so, sondern die stehen, äh, sondern dann muss, wenn, wenn so ein Gebiet, wenn, auf so, wenn auf so ein Gebiet geschossen wird und da militärische Ziele anvisiert werden, mhm. ja, es ist aber nicht möglich, zivile Opfer oder zivile äh, Zerstörungen sage ich mal, zu vermeiden, ja. dann muss äh, die Verhältnismäßigkeit. Äh, gelten. Ja, bei jedem oh, wie, das ist
1: das, ist der, das Stichwort für, äh, für alle, die irgendwas mit Jura zu tun gehabt haben. <lacht> exakt, exakt. Die Verhältnismäßigkeit.
0: Exakt. Und da wird, äh, da wird sich natürlich, das ist auch ein Feld, in dem sowohl sich Juristen die Köpfe einschlagen, als auch allein die Köpfe einschlagen und alle die Köpfe einschlagen. Mhm. Ähm, während die ganzen anderen Sachen, also spricht es anvisieren ausschließlich militärischer Ziele und so weiter, das ist alles relativ unumstritten. relativ mhm. unumstritten Aber eben in, dieser, in diesem Verhältnismäßigkeitspunkt, da wird heftig gestritten. Okay. Und äh, da gibt es tatsächlich auch äh, Gutachten von der UNO, ja, die, mhm. die, die sagen, okay, die, die werfen Israel in einzelnen Fällen, werfen die denen auch äh, eine Verletzung vor, äh, dieses Verhältnismäßigkeitsprinzips. Mhm. Äh, andere Angriffe sind sozusagen werden, werden, äh, werden anders bewertet. Mhm. Ähm, es kommt immer auf die ganz konkrete Situation an.
1: Ja. Also ich finde äh, genau, es in diesem Zusammenhang wirklich äh, sehr beeindruckend, wenn man es so schaut, ähm, wie viel Aufnahmen es gibt eigentlich davon, wie ein Gebäude zerstört wird und zwar in richtig guter Qualität. Und das ist äh, immer wieder so ein, ein Beispiel dafür, dass, ähm, dass die israelische Armee tatsächlich mal angerufen hat, bei den Bewohnern sozusagen oder bei den Benutzern des äh, Gebäudes mitgeteilt hat, dass in so und so vielen Minuten das Gebäude zerstört wird, bitte verlassen. Und dann gibt es natürlich den äh, Journalisten noch Zeit, erstmal eine Kamera aufzustellen und das aufzunehmen. Richtig. Ähm, es gibt sie dann noch die, die sogenannte Anklopfmunition und so weiter, wo dann sie eine Bombe ohne Sprengstoff ja. auf den, aufs Dach geworfen wird, um Leute zu, zu warnen, dass sie im Schock rausrennen. Das Keine Ahnung, ob das so, so schlau ist, aber jedenfalls kann, ja. man, kann man eines festhalten: Es wird auf jeden Fall was unternommen. Es wird auf jeden Fall unternommen, um äh, zivile Opfer zu vermeiden. Selbst in so einem dicht besiedelten Gebiet wie... Das ist ein Graserstreis. Das, das, das ist
0: ziemlich krass. Das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Es ist, äh, diese, diese Aufnahmen, diese genauen mhm. Aufnahmen von diesen präzisen äh, Bomben, die da abgeworfen werden ja. auf Gebäude, die sind extrem selten. Ja, ja. Die sind extrem selten, weil... Aus schlicht, Israel... Schlicht und, einfach, schlicht und ergreifend deswegen, weil die anderen das nicht machen.
1: Ja, ja, aus weil, Israel gibt es das gar nicht. Du siehst nur zerstörte nicht. Gebäude, Richtig. nicht die Zerstörung. Ja, Richtig. genau, Richtig. Ähm, und das Interessante dabei ist ja, wenn wir dieses, äh, dasselbe Ma äh, dieselbe Maßnahme anlegen an die Hamas, die äh, ganz gezielt äh, Städte beschießt, israelische Städte, wo Zivilbevölkerung äh, denn wohnt. Ähm, die, die fallen auch jeden zi äh, toten Zivilisten als militärisches Ziel. Das heißt, äh, aus meiner Sicht ist es eigentlich ein ziemlich krasses äh, Kriegsverbrechen, also Verletzung der, des Kriegsrechts des militären Kriegsrechts.
0: Richtig, ist es. Äh, es wurde 2014 beim Konflikt zwischen, wo es auch wieder, wieder, mhm. wieder, wieder äh, explodiert ist gewissermaßen, ja wo es eine längere Auseinandersetzung gab äh, ja. und äh, da wurde im Nachhinein ein, ein, ein Gutachten erstellt, wo das auch ganz klar auch von der UNO und wo es ganz klar klar äh, festgehalten wurde, dass die Angriffe der Hamas äh, gegen Völkerrecht, gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen.
1: Okay, gut. Cool. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein sehr, sehr kurzer, kurzer Abriss eines äh, Teilthemas, aber wir haben ja auch nicht so viel Zeit letztlich am Ende. Wir machen jetzt eine kurze Pause, eine, ähm, füllen Sie kurz mit Musik, und zwar von der israelischen jemenitisch-israelischen Band Ava, eben Nachkommen vom jemenitischen Einwanderern in Israel. Man vergisst ja auch sehr gerne, dass es in Israel äh, etwa die Hälfte der Bevölkerung irgendwie arabischstämmig ist, auch wenn sie jüdisch ist. So, und da sind wir wieder zurück. Ähm, und äh, es geht munter weiter. Es geht, äh, Wer jetzt gerade erst zugeschaltet hat, äh, geht es uns äh, um allgemein verbreitete Missverständnisse und äh, viele falsche Gewissheiten bezüglich des Israel-Palästina-Konflikts, und zwar in rechtlicher Hinsicht. Das wunderbare Völkerrecht, von dem immer wieder geredet wird. Ähm, wir haben vorhin, darüber geredet, was ein Kriegsrecht ist und äh, was überhaupt Kriegsrecht so ist und ähm, wer da Kriegsverbrechen normalerweise begeht und ob man israelische äh, Kriegshandlungen äh, so mehr oder weniger standardmäßig unter Kriegsverbrechen abtun kann, anscheinend nicht so einfach. Auf der anderen Seite wird es durchaus einfacher. Ähm, und äh, ähnlicher Vor äh, Vorwurf, der eben wieder getan wird, ist auch ein Vorwurf, dass Israel ähm, einen Genozid der palästinensischen Bevölkerung durchführt und ethnische Säuberungen. Das ist ja ein sehr hartes sehr harter Vor äh, Vorwurf. Aber was ist eigentlich ein Genozid? <lacht> Genau, das ist in der Tat,
0: wird immer sehr, sehr gern in den Mund genommen, Gleich, also gerade auf Demos und so sieht man das ja immer häufiger, Völkermörder, Völkermörder Israel und was da alles hochgehalten wird. In der Tat gibt es von 1948 eine, eine Konvention über die Verhütung zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord. Da ist sehr, sehr klar äh, definiert, was unter Völkermord zu verstehen ist. Mhm. Ähm, und äh, das ist, ich zitiere jetzt mal ganz kurz, das ist ähm, eine der folgenden Handlungen steht da, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, äh, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Und dann wird eben aufgezählt, welche das sind, welche Handlungen, aber es scheitert schon am ersten Punkt,
1: ja, an, der, an der Grundannahme nämlich an der Absicht äh, in, im, im israelischen Fall. okay Also man kann nicht wirklich davon ausgehen, Meinst du, dass Israel vorhat, die palästinensische Bevölkerung zu vernichten? Genau. Weil,
0: äh,
1: naja, wir wissen, in Israel
0: jetzt werden jetzt Wahlen und mhm. äh, wir, wir kriegen eine neue Regierung, in der äh, arabisch eine arabisch-muslimische Partei auch Regierungsmitglied sein wird. Okay. Und ähm, wir haben äh, die, arabische Israelis, äh, muslimische Israelis, äh, also das da und und wir haben, also das, das ist sozusagen die eine Seite und die andere Seite. Äh, wir haben auf israelischer Seite seit Jahrzehnten äh, die technische Möglichkeit. Äh, mhm. Ja, zu, das zu die technische Möglichkeit zur Vernichtung, beziehungsweise die technische Möglichkeit, diese, ähm, äh, wenn, wenn man die Palästinenser jetzt als nationale, ethnische, rassische oder religiöse oder Gruppe oder als alles zusammen betrachtet, ja. ähm, dann hätte Israel die Möglichkeit, diese Gruppe, die technische Möglichkeit, diese Gruppe zu vernichten, ohne Probleme. Mhm. So. Und Absicht plus technische Möglichkeit mhm. ergi ja, er, er, er gibt nicht ergibt nicht Ergebnis, genau. Und, ja. und das Ergebnis haben wir eben nicht. Und das ist sehr, sehr eindeutig, äh, dass Israel hier keinen Völkermord begeht.
1: Okay, also das ist relativ einfach abzu, ähm, abzustreiten, das, ist halt, das heißt wiederum nicht, nicht dass alles, im, äh, alles sauber ist, dass, äh, dass da keine genau. rassistischen Schikanen gibt genau. oder äh, Vorteile etc. etc., Benachteiligung der Palästinenser und so weiter, das, es das ist gut. es nicht, es aber es, es findet halt kein Genozid statt, das, genau. sind, das sind unterschiedliche Sachen, genau. muss man genau. muss man, denke ich mal ganz gut festhalten. Ja. Ähm, Ethnische Säuberung ist letztlich, das ist glaube ich gar nicht erst definiert, oder? Was es ist. Das ist eigentlich äh, damals im Jugoslawien-Konflikt äh, aufgetaucht, der Begriff. Und naja, wenn in Israel halt eben, äh, keine Ahnung, wie viele Araber wohnen, dann wird es äh, schwierig mit ethnischer Säuberung. Also araberfrei Israel zu machen. Auf der anderen Seite wiederum sehr interessant. Ähm, alle Konzepte von palästinensischer Staatlichkeit gehen davon aus, dass keine Juden dort se äh, sein werden. Also... Das, das, klingt aber wirklich, das klingt aber wirklich nach ähm, unangenehmen Assoziationen. Ähm, aber jetzt gehen wir mal generell, wo wir schon bei der palästinensischen Staatlichkeit sind, zum völkerrechtlichen Status der Palästinenser. Was ja. ist? Ähm, es heißt ja sehr gern, dass Israel ähm, dort völkerrechtswidrig das Gebiet, äh, also das Westjordanland und äh, den Gazastreifen äh, besetzt hält. Und äh, die Palästinenser doch bitte wieder in die Freiheit entlassen sollen. Ja, das ist äh, tatsächlich der, eigentlich das, das, äh, das,
0: das größte Thema oder das größte der, der, ja, das umstrittenste, der, das größte Problem an der ganzen Geschichte. Nämlich, naja, wir haben tatsächlich, wir haben eine UN-Resolution von 2016, die das sogar sagt. Ne? Mhm. Also die tatsächlich sagt: äh, Wir haben ein, und zwar in dieser Resolution, wir haben ein seit 1967 äh, interessanterweise mhm. ähm, äh, besetztes palästinensisches Gebiet. Äh, wo jede, also nach dieser Resolution, jede Statusänderung auf diesem Gebiet äh, ja, zu unterlassen, unterlassen bzw rückgängig zu machen ist. Ja. So. Ähm, also man, man will quasi zum Status von vom 4. Juni 1967 zurückkehren. Mhm. So. Ähm, und dann stellt sich natürlich genauso die Frage, na, was, was ist dieser Status oder was ist dieses palästinensische Gebiet? ja Wir haben äh, zwar eine Anerkennung des Staates Palästina von 138 Staaten, aber die äh, sozusagen abgesehen davon, wenn man sich mal die Staatsdefinitionskriterien anguckt, die, die äh, da wären, die, da wären äh, das sind die klassischen Definitionskriterien für einen Staat sind Staatsvolk, äh, Staatsgebiet und Staatsgewalt. Das, mhm. das wurde sogar in der Konvention von Montevideo 1933 von allen Staaten anerkannt. Äh, da wurde sogar noch ein weiteres Kriterium dazu gemacht und äh, heute überlegt man sich auch noch, noch zusätzliche Kriterien, wie Anerkennung durch andere Staaten und ähnliches. Ähm, aber diese drei auf diese drei hat man sich geeinigt. Okay. Ja, das sind die grundlegenden. Ja. Und in, in diesem bei diesem Staat palästina sind alle drei, Höchst problematisch. Ja, welches Staatsvolk hat das? Welches Staatsgewalt hat das? Ja, ist es die Hamas im Gazastreifen? Ist es das, das, das diese, die Autonomiebehörde, die im Westjordanland noch irgendwie tätig ist? Was ist das Staatsgebiet? Ist es das Westjordanland oder Gazastreifen? Oder ist es auch irgendwie Jerusalem? Was sind die genauen Grenzverläufe? Kann, kann, auf welcher Grundlage? Ja. Ja, okay. Kann keiner festlegen oder kann keiner kann keiner benennen. Ja, dann wird immer das, das Interims, dieses Interimsabkommen wird, wird gerne... Von Oslo. Genau, das, das, Oslo, genau ja. das ist nämlich die Existenzgrundlage der, der derzeitigen Autonomiebehörde äh, mhm. der palästinensischen. Ähm, abgesehen davon, dass das Ding schon seit seit, seit geraumer Zeit eigentlich äh, ausgelaufen ist. Also es hätte tatsächlich bis 2000 laufen müssen, wo die Verhandlungen in Camp Ach, David gut, waren. Kann ich haben. Richtig, genau. Aber abgesehen davon regelt es äh, ziemlich klar in Artikel 31, wenn ich mich recht erinnere, äh, dass damit keine, ausdrücklich, keine Entscheidung über den dauerhaften Status von Gebieten und Grenzen getroffen werden. Mhm. So. Das heißt, es äh, das, diese Frage ist wieder offen okay. ja, so. ja also wir haben ein offenes Staatsgebiet ein offenes Staatsvolk äh, genau ein offenes Staatsvolk man weiß auch nicht wer wer genau dazugehört ja, ja so. wo
1: gehören die, äh, die israelischen Siedler vom Gebiet da, dazu äh, genau. und gehören eigentlich die palästinischen Flüchtlinge ja. die außerhalb äh, genau sind das Palästinas müssen es Araber so. sein
0: müssen es muslimische Araber oh. Oh, sein oh ja <lacht> sind auch es, auch müssen, das? Die, müssen ja. die müssen die äh, müssen die aus müssen die dürfen, die dürfen die keine Staatsangehörigkeit haben und müssen Investoren in Westjordan und Gazastreifen leben oder können die auch okay. eine andere Staatsangehörigkeit haben und woanders leben also das ist alles das das ist richtig schwierig, ja. sind alles offene Fragen.
1: Okay, ähm, aber, aber, aber gut, Okay, sagen wir ganz, ganz einfach, dann nehmen wir halt die Be äh, Bevölkerung von, ähm, vom Westjordanland und vom Gazastreifen und die sogenannte grüne Linie eben von 67. Hm. Warum können wir das nicht nehmen? Weil diese
0: grüne Linie mittlerweile durch Friedensverträge abgelöst wurde. Und zwar mit, äh, das, die grüne Linie, grüne Linie heißt immer Waffenstillstandslinie. So. Mhm. Und das war tatsächlich eine Waffenstillstandslinie von noch 1948, ja, das, der, als Israel gegründet wurde, wurde es sechs Stunden oder kurze kur, wenige Stunden danach wurde es wurde es äh, von den umliegenden arabischen Staaten angegriffen. Mhm. Äh, 1949 kam es zum Waffenstillstand. So, das war da, okay. da, da gab es die erste grüne Linie und später hat sie sich immer wieder verschoben in verschiedenen mhm. Kriegen und Konflikten. Aber das war tatsächlich eine grüne Linie und die bestand zwischen Jordanien und Israel und die bestand zwischen Ägypten und Israel. Mhm. Und, ähm, Mittlerweile, also als erstes wurde 1979 äh, die erste grüne Linie durch einen Friedensvertrag abgelöst, und zwar die mit Ägypten. Okay. Ja. Da kam der Friedensvertrag mit Ägypten, wo klar festgelegt wurde, die, die Grenze entlang des ehemaligen äh, Mandatsgebiets, ja, ja, okay. mit Ausnahme des Gazastreifens. Und, äh, und zwar wurde in diesem Friedensvertrag ausdrücklich festgelegt, sehr, sehr äh, atypische mhm. Konstellation, wo festgelegt wurde, dass äh, zwar die Grenze festgelegt wird und Ägypten Bleibt hinter dieser Grenze, aber der Status des Gazastreifens wird damit nicht. Okay, nicht vor, angefasst. Nicht angefasst oder nicht vordefiniert sozusagen. Okay. Ja. Äh, das, dasselbe, denselben Friedensvertrag hatten wir dann 1994 mit Jordanien, ja, mhm. entlang des Jordanflusses. Auch da wieder entlang der alten Mandatsgebietsgrenze mit Ausnahme des Westjordanlands.
1: Okay, so. und genau. Und, das ist, und da wurde festgelegt, genau. Status von Westjordanland ist nicht definiert. Ist nicht definiert, genau. Das heißt, wenn genau. wir jetzt diese Forderung auf äh, Rückkehr zum Status von 67 äh, umsetzen, dann heißt das wieder Kriegszustand. Dann heißt es wieder, genau. Das, das ist das, das, okay. das, das, genau,
0: das, genau, das, genau das Problem. Ja, das, was Diese UNO-Resolution, die von 2016, okay. der jüngste fordert, das ja. ist die Rückkehr zum Status von, äh, von 19, vom 4. Juni 1967.
1: Und da besteht ja. Kriegszustand. Okay, aber Moment mal, aber jetzt äh, Jordanien hinterher, was war jetzt eigentlich der Status von palästinensischen Gebieten jetzt vor 1967?
0: Äh, die waren tatsächlich die waren besetzt. Also der das Westjordanland äh, war von Jordanien besetzt und äh, Ägypten war von, äh, Quatsch, äh, Gaza war von Ägypten besetzt. im so, das also das, äh, Moment gab es keinen palästinensischen Staat? Da gab es da keinen palästinensischen Staat, Da war noch nicht mal in Rede. Da gab es noch nicht mal eine Autonomie im Gegensatz zu heute, die ja erst 1994 okay. von Israel
1: anerkannt wurde. Okay, das heißt, ähm, wenn wir jetzt halt eben ganz zurückgehen... Was haben wir dann also, was, ähm, was ist denn jetzt eigentlich so der Status der Gebiete, wenn man es ganz kurz fassen würde? Genau, das ist eben genau der Punkt.
0: Also wir, wir nach 1948 werden wir nicht fündig. Ähm, das heißt, wir müssen quasi vor 1948 zurück. Und da haben wir eben dieses Völkerbundsmandat, was vom Völkerbund an Großbritannien gegeben wurde, mhm. mit der Maßgabe ähm, westlich des Jordanflusses ein, äh, eine nationale mhm. Heimstätte für Juden zu schaffen. Und das schließt das Gebiet von Westjordanland, äh, Kern Israel, Gazastreifen und so weiter ein. Mhm. So, äh, wir hatten, äh, Es kam zum Konflikt. Wir hatten verschiedene, äh, verschiedene Pläne, verschiedene Sachen. Der, der größte und der bekannteste Plan war 1947 also der UN-Teilungsplan. Mhm. Das alles wurde von arabischer Seite abgelehnt, explizit. Mhm. Und dann kam es zu diesem Angriff. Ja, die, der UN-Teilungsplan ist wie jede Generalversammlungsresolution nicht bindend. Es ist eine Empfehlung. Ja. Also, mhm. da, mit dem Angriff war das Ding, dieser, diese, diese vorgeschlagene Teilung, Friedenslösung war damit weg. weg. Ja. So, ja. Was bleibt, ist diese, dieses Mandat, das ausgelaufen ist 1948. Mhm. Am, und zwar am, am 15. Mai. Und kurz davor war die israelische Unabhängigkeitserklärung die Verkündung mhm. des äh, Staates Israel auf diesem Mandatsgebiet. Okay. So. Und Israel war damit der einzige, Verble der einzige äh, Staat, der auf diesem Mandatsgebiet je entstand. Und nach dem Völkerrechtsgrundsatz, es gibt einen Völkerrechtsgrundsatz, uti possidetis Juris heißt er, ähm, danach ähm, gelten für, für einen Staat, oder bei, bei neu gegründeten Staaten, es wurde weltweit angewandt, ähm, und ähm, gelten für einen neu gegründeten Staat die vorherigen staatlichen oder administrativen Grenzen auf diesem Gebiet.
1: Das heißt, die ganzen Gebiete sollten eigentlich Israel hören. So. Völkerrechtlich,
0: völkerrechtlich stehen sie eigentlich Israel okay. zu.
1: Also ich nehme das so als Linke halt eben doch da, äh, daraus, dass wir am besten nicht völkerrechtlich kommentieren sollten in diesem Konflikt. <lacht> lieber irgendwie allgemein menschlich, würde ich sagen. Na gut, äh, das ist jetzt ein bisschen überraschend, aber dabei bleiben wir es und äh, ich glaube, unsere Zeit leid, äh, läuft leider aus. Wir sagen am besten, lieber nicht so viel völkerrechtlich kommentieren in diesem Konflikt und danke dir Nikita, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Auf Wiederhören.